0: Og velkommen til TV-podden. Mitt navn er Marie Olausen. Hvordan kan vi unngå at økonomien tar knekken på parforholdet? Det skal vi snakke om i dag, og med meg i studio har jeg Hanne Soli og Camilla Holt-Uttegn fra DNB Tønsberg. Velkommen tilbake. Tusen takk. Tusen takk. Vi vet at husarbeid er kjimen til mye krangling hjemme, men penger kan også være en god konfliktdriver. Men det trenger ikke å være sånn hvis vi bare tar noen grep og det. Skal vi hjelpe dere med det i dag? Hvor synes du vi skal begynne, Hanne? Snakke sammen litt, kanskje?
2: Ja, det er veldig viktig å ha et åpent forhold om økonomi. Og man ser jo at ikke alle har de samme holdningene til penger, og det kan jo ofte skape konflikter. Da. Så hvis man har et åpent forhold, snakker om økonomien, og begge er engasjert i hva husholdningen har av inntekter og utgifter, og hvordan man skal prioritere de pengene, så jeg tror jeg mange konflikter kan være unngått. Det som er viktig er at alt som har med felles økonomi eller felles husholdning å gjøre, går fra én konto. Alt som begge har nytta av og skal betale på, at det går fra samme konto, og begge da har oversikt over hva pengene blir brukt til. Mat, forsikringer, ja, de, strøm, lån, ikke minst. Og at man da blir enig, om hva man skal føre over til den kontoen. Kanskje utifra inntekt. Er det lik inntekt, så er det jo likt beløp. Og kanske noen har veldig mye høyere inntekt enn andre. Kanskje man da skal justere. Og så kan man ha litt lommepenger hver for seg på sin konto, som man da kan bruke uten å få dårlig smittighet. <laughs> bruke hva man vil.
0: Ja, da, men kan jo, noen kan jo ha kommet inn i et forhold med studiel, for eksempel. Så det kan kanskje være lurt å ta høyde for at selv om inntekten er ulik, kanskje også lånegraden er ulik. At altså mm. det er ett regnestykke der.
2: Ja, for da betaler den personen kanskje veldig mye på det lånet, og kanskje ikke har like mulighet til bidra i husholdningen på grunn av det. Ja, det er klart, det må jo tas i betraktning også. Det er helt klart. Det
1: hadde vært veldig enkelt å være til et forhold. Alt hadde helt likt. Mm. Men hvem er som finner det? Det er jo alltid noe som er, er ulikt. Mm. Jeg tenker at man må ha et utgangspunkt i hvem man er da, og hvor, hva slags økonomi man har. Og så må man si hvordan man mest eller her, får det parre man er i. Og er du sammen med en som tjener mindre enn det, så kanske du ska eie mer, ha større ansvar. Er du sammen med en som tjener mer, så kanskje det, du skal ha litt mindre ansvar, men i hvert fall tilpasse det så det blir rettferdig for begge parter. Og så er det mye bedre att man avtaler dette på forhånd. At man da går inn og sier at, ok, sånn her har vi lyst til ha det. har lyst til at jeg skal så og så mye i måneden. Du kan betale så og så mye i måneden. Og så må man da avtale at de pengene man hardt over, som han sier, de er faktisk mine. De kan man på en måte ikke bli sur for at, noen, at man bruker opp det tingene man har lyst til å bruke opp på. Da. Vi, ser jo, vi har sett mange av de sakene der, at man krangler om de pengene mm. som man, man bruker for, fra egen lomme, og det er kanskje ikke helt rettferdig hvis man har vært med å bidra på det man skal gjøre på, på fellesen først, da. men det er <går> bare om at det er en rekkefølge at man ikke bruker pengene sine først og prioritere felles ting i andre rekke, for da skjønner jeg at det kan bli litt uenigheter.
2: Ja, det er jo de forholdene som man ikke har den oversikten over økonomien, at man kanske bruker masse penger på egne håber, og så har man ikke nok til regninger, det skaper jo et kjempe irritasjon for den andre parten da, som kanskje ikke har brukt så mye på seg och og sitter igjen med alle regningene til felles forbruk mm. som mat og strøm og alle de viktige tingene mm. så enighet og oversikt det er jo noen nøkkelår her
1: og jeg ville jo heller ikke vært den i et forhold hvis jeg hadde tent mye mindre enn den jeg var sammen med da, så ville jeg jo ikke vært den som hadde sittet og skulle tvinget meg selv til å ha 50% av allt. for da sitter jeg hver måned da, og det eneste jeg kan prioritere det er det felles vi har mens den andre person har masse penger til overs fordi man tjener bedre. Da er det kanskje bedre å eie litt mindre, ha litt mindre ansvar. Ja, du får mindre en hvis det skjer noe, men du har i hvert fall et uh, greit forbruk og kan på måte, prioritere litt av de tingene som livet bringer i tillegg. Uh, og ikke føler at man sitter hver måned og prøver å få hverandet til å møtes, men at, man får et, uh, at begge to kan ha det fint i tillegg til de felleskostnader man har. Mm. Så jeg tror ikke vi skal strebe alt, skal ha alt 50-50, men at man i hvert fall har en en god översikt då och en plan för oss man har lyst att det ska vara. Ja. Är det de helt ut att på mode ha liksom två löneingar in på felleskonto
0: och så ha att allt går i samma sluke?
2: Det är mange som praktiserar det fortsatt, men uh, jag vet inte om det är det alla, alltså det här måste ju folk føle på själva. Någon syns att det är en helt topplösning. Men uh, det kan ju vara lurt att ha det separat att man får en inn egen inntekt og får deler til, til felleskontoen der alle utgiftene går fra, for da blir det jo mindre grund til å krangle om penger hvis uh, all inntekt går til en konto, og jeg bruker masse for jeg har lyst på ting og tang og masse klær og, ja, jeg bare shopper masse, og shopper og gå på kafé, kafé og, 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 og. Oslo-turer her og ja. jentetur til Marbeia der og, så blir det mindre eneste enn det andre det blir jo, er jo utrolig urettferdig uh, og
0: det kan jo skape krangel det hvis vi ser bort fra det med Marbeia-turene, hva er den største ulempen vi har ha felles konto?
1: Hei, det er at man mister oversikt. Man ser at begge, begge lønningene kommer ut, og for mange så funker dette hvis man har relativt lik lønn, har akkurat samme forbruk og tanker om hva lønnen skal brukes til. Da er det jo veldig enkelt, for da har man på en måte samme tanker og samme ønsker. Men jeg kjenner ingen som har helt samme prioriteringer. Man har jo gjerne ulike hobbyer, mye ulike tanker om hva man har lyst til å bruke pengene sine på. Så, så hvis man på en måte har lyst til å på bruke litt av sine egne penger på sine egne ting, da, så kan det være en ulempe at man føler at det fort blir urettferdig, og man har alt på en stor felles konto, skal bruke alt, fälles då istället för att man kan känna att någon pengar är synd om att man har hoparbetat sig. Kanske ett extra och kan få det att bruka till pengarna man har spart upp till ting man själv har lust i då. Man är ju två i ett bara för att och är två individer. Så en fälles konto tror jag kanske kan kännas lite sån eh, klaustrofobisk kanske för någon då för att då blir allt fälles och det blir inte eh, mine pengar men det blir allt blir våre pengar. Men samtidigt så för någon så funker det säkert jättebra för att man känner att där har det alltid snott överst men jag tror man i alla fall där är avvägningen att av ha en prata om hvordan man ønsker at økonomien skal være i det forholdet. Mm.
0: Det at, som vi har snakket om tidligere, det er at begge har god kontroll på vad som går ut in inn, og at de faktisk følger med på den kontoen i nettbanken. Ja, det tror jeg også er
2: viktig. Og det med å ha en felles regningskonto, og ikke at alle penger går inn der, det gjør at, at man får mer oversikt over hva husholdningen faktisk koster Uh, man kan jo gå inn i nettbanken og få et sånt budsjett utifra den ene kontoen uh, der man har felles forbruk, for det er det som på en måte i utholdningen. Hva, uh, hva betaler vi i mat? vad betaler vi i strøm? Hva vi i forsikringer? Det er mye lettere å holde oversikt over de felles tingene fra den felles kontoen, når man ikke blander inn masse privat forbruk som klær og sko og ferieturer og så videre. Og begge uh, partene begynner, bør ha et forhold til den kontoen, gå inn og sjekke transaksjoner, regninger, ikke for å kontrollere den andre. Eller, men det er jo viktig å vite da, hva man bruker disse felles pengene på, og er det grep man kan ta for å minke, betaler man dobbelt på noe, ikke sant? Litt sånne ting da. Mm. Uh, og da har man jo sine egne penger på sin egen konto, og de kan man disponere utenfor dårlig samvittighet, og man ikke minst sparer,
0: ja, for nå skulle jeg faktisk, ja. det, det, eller ei stille et sparespørsmål ja. Jeg har blitt veldig flink til å spare da i løpet av de to første episodene, tre første episodene. Ehm um, og så det jeg lurer på nå er hvis man har da en egen konto i et samliv, kan man da spare eh uh, som mye man vil og hvis det for eksempel er et ekteskap da, hvis det ryker, går man ut med den sparekontoen selv da?
1: I utgangspunktet så gjør man jo det fordi man sparer selv, det skal jo måte, også ha med seg selv, men er man gift så har man jo også et underholdningsbidragsspørsmål på at hvis den ene tjener mye mer og har mulighet til å spare masse, mens den andre betaler kun dagligvarer og dette her, så har man jo noen grenser for, på måte, hvor, ja, i forhold til rettferdighet og, og lov. Nå er vi litt inn på spørsmål som er litt utover hva vi på måte, kan svare på. Ja. Men i utgangspunktet så skal man jo kunne spare til egen pensjon, og man kan kunne spare til sitt eget, Uh, på, på egne kontor og det synes jeg er kjempeviktig at man kan gjerne ha felles sparemål uh, og spare til noe felles hvis man ønsker å reise eller noe annet, men det er veldig viktig at man sparer i eget navn til pensjon og i eget navn til disse sparemålene man selv har da, for da vet man så eh hvis det skulle bli et brudd da, så er det litt enklere å en måte, kunne forsvare disse pengene her, ting jeg har spart opp selv enn at man skal begynne å ta ut penger fra en felles konto til noe jeg egentlig har spart på, men som står på en en felles konto.
2: Mm. hvis man er, er enig om hvor mye man betaler inn denne berømte felleskontoen da så har man en måte, man, er, man har en enighet at det bidrar du med og det bidrar jeg med og det putter vi inn der. Og da kan man spare disse pengene vesidena og bruke det av selv. Og når man har samboer, så har man jo, da, da har man jo, altså mine ting er mine ting, og mine penger er også mine penger, og blir det brudd der, så er det jo ikke noe spørsmål om noen skal gi eller ta. Da, det man har kjøpt selv, det er jo ens eget. Mm. Man deler jo innbo og bolig, og etter man hvilken grad man eier det da. Men, men det er jo så viktig å spare til en egen pension som du sier, og ha egne penger i backup. Men ja. en sånn
0: individuell pensjonssparing, den følger den, det navnet med deg mm. ut av ekteskapet og ut av samborskapet. Ja,
2: det blir ikke inkludert i noe bok. Nei. Jeg har forstått det, som. Er det <laughs> ikke,
0: forstått ja. sånn. Mm. Ja. Jeg synes vi må snakke litt om de store tingene, de som virkelig betyr noe. Så er det jo dessverre sånn at veldig mange kvinner de betaler kanskje ikke på lånet. De betaler, de pynter huset med puter og pledd og betaler god mat til helgen og passer på at hagen har nok blomster og setter ned blomsterløk og bruker pengene sine på sånne løpende utgifter, mens mannen kanskje betaler eh, låneavdrag og renter og sånn. Hvordan kan man sikre seg at vi et par har gode rutiner på å nedbetale de store utgiftene?
2: Ja, det er jo akkurat det vi har snakket om nå, med at man har oversikt eh, via en felleskonto, og setter inn et beløp der, og lånet trekkes derfra. For da er det ingen som vet hvilke penger det var som betalte ned lånet. Og eier man også den boligen sammen, så er det jo enda viktigere at man betaler sammen.
1: Det er, jo, det er jo det å ha ting felles, at begge har disposisjonsrett som Anna snakker om, begge har tilgang til konton. begge er låntakere på lånet, som gjør at man ska dele ting. Ja, nødvendigvis ikke 50-50, det bør man jo skrive opp da, i en samboerkontrakt. Hvor mye man skal eie, det går jo på flere ting. Som i enkapital man har klart å spare opp, og hvilken evne man har til å betale lån. Dette er jo ting man snakker om i banken når man tar opp lån. Så, så jeg tenker at det viktigste er å ha en oversikt da, over på en hva, hvordan man ønsker at økonomien og, og dette ska være.
0: Og det høres ut som ganske enkelt hvis eh, du skulle kjøpe deg et hus i dag sammen med mannen din. Eh, da går det til banken sammen og lager en eh, låneavtale og begge to eier lånet, begge to eier huset. Men eh, hvis man da skal flytte in med kjæresten sin som kanske eier et hus fra før da er det noe annet man må tenke på.
1: Ja, det er jo det spørsmålet om man skal kjøpe sig in i denne boligen da, eller hva man skal, og det er jo avhengig av flere ting. Først og så bør man tenke litt hvor lenge man har bli boende denne boligen her. Er det mindre enn et år, så kanske man tenker at man skal kjøpe noe sammen, så blir det jo litt tanke om man kanskje skal ha en husleie, at man skal betale litt for å få lov til bo der og redusere da kostnadene til den andre, men gjerne ha felleskonto med en gang uansett for å betale da, andre ting som er felles, da. eller om den som er eier av boligen skal ha alt det, og at man, den andre kun har en husleie. Men er det mer enn et år, så anbefaler vi absolutt å kjøpe sig inn og ha en eierandel i denne boligen. Trenger det heller ikke være 50 prosent, men at man har da en del som er sin del. Og så kan man eventuelt endre den delen senere etter hvert som man blir boende i flere år, hvis man ønsker å eie mer da, etter hvert som tiden går. Men det er viktig at det tinglyses, så sånn at du faktisk eier ja, att det står i
2: offentligt
0: register mm. vem det är som äger den boligen.
2: Ja. Då säkrar man sin egen framtid också, hvis boligen stiger i värdi och hvis det blir brudd så har man motte daman in på bolmarknaden. Mm.
1: Det er en utfärdning också som sambor at hvis ikke man tinglyser så kan faktiskt den andre där betala, närskilt låna upp på boligen uten at man samtycker. Så hvis man någon har ju såna privata avtal på at man köper sig in en del og så har man bare en avtale selv på at det betyr at jeg skal eie så og så mye, da kan den som har brinnelig eide og da på papiret eie 100%, det kan gå og ta opp et lån uten at den som bare, på en måte har gått inn i kontraktet med at jeg skal eie en del, samtykker i dette her. Er man gift så må da ektefølge også samtykke, men, men som samboer så trenger man ikke det. Så det er også et argument da, for at man bør eh, kjøpe seg noe tinglyse eh, at man er eier, for da har man på en måte eh, informasjon da, om hva som eventuelt skulle skjedde med boligen. Mm. Og hvis man da ikke har vært åpne om økonomien, og kanske har eh, ett låt annet
2: problem med kreditkort, eller noe ja, altså spillegjeld, eller hva som helst, og refinansierer det i boligen uten at samboeren får vite det, og det ikke er tyngligst at man eier, da mister man jo egenkapital i ja, boligen. Ja, det er derfor det
0: bør være tyngligst, for da må man vite om det. Ja. For det er faktisk slusker der ute. Vi kommer ikke fra det. Det er noen som misleholder... Eh, sine økonomiske forplikelser. Mm. <laughs> eh, og det er noen
1: som blir sittende igjen med skjegg i postkassa, mm. dessverre. Og vi møter jo ikke, jeg, da jeg var liten, så jeg jo på disse folka som en type person, men altså, jeg har møtt mange av dem, og de er jo verdens hyggeligste mennesker. Så det er jo ikke med det, men man, hvis man kommer på feil spor, da, så er det veldig vanskelig å komme seg ut av, og det å slite med økonomien er jo ofte noe man kanskje ikke har lyst å snakke mest om, for man har lyst å klare seg selv og komme seg ut av det. Och där innan man snackar om det så har problemet blivit så stort at det är väldigt svårt att komma sig ut då. Mm. Och det är inte att det är någon lösning på akkurat det i förhållande sambo eller men det är i alla fall mycket bättre att ta det och på något måte veta att man i alla fall har en eierandel och man har ett krav då i förhållande offentliga registret och det som är än att man på något måte kun har egna avtal och egne i alla fall muntliga avtal att gå på för då har man så lite att stilla loppen då, visst det, hvis man må det. Ja. Mm. En samboerkontrakt
0: kan jo være lurt å ha fordi, altså når det ryker. Men det er jo, sånn som vi har snakket nå, så er det jo også fint å ha en samboerkontrakt som skal på passe på at det, ikke man ikke trenger å ta de samtalene om økonomi hver dag. Nei, en
2: samboerkontrakt er kjekt å ha for här og nå, på en måte. Man lägger føringer for hvordan man vil ha det økonomisk, og da er den åpenheten også veldig viktig att man icke har någon uh, skelett i skåpet på det att och uh, och sätta föringar för hur man vill att fälleskonton ska
1: disponera så vad som ska gå ut och vad man ska bidra med där då. Jag tänker att samboorkontrakt ska ju inte vara sån vi går ifrån varandra så ska detta vara sån. Men det är heller en avtal med sån här vill vi att ekonomin vår ska vara när vi är sammen. Mm. Eh uh, och jag vet du vis jag ska börja tänka på hur det var när jag blev så med min sambo så husker ikke jeg hva, hvem var jeg hadde med mig in hva som var hva. Det blir jo på en måte en felles pott etter hvert, uh, uansett hvordan man blir revendet på. det var, Man har köpt sammen vad som egentlig var fra ditt og hva som er fra datt. Så det er jo veldig greit å bare ha ting skriftlig med de litt store tingene, uh, økonomisk, og, og ha da en tanke og en plan om detta er mitt og dette er ditt. Uh, og da vet man jo om 20 år da, uh, hvis det skulle vært et eller annet da, så vet man jo på en måte at ok, dette gikk jeg med. Alt annet, det er faktisk ting vi gjør å være og være og det skal da også deles eventuelt likt hvis det skulle skjedde et eller annet med oss. Mm. Så det er jo ja, rett og slett ha det ryddig å vite på en måte hvordan økonomien, økonomien sin er. Jeg synes det er mye bedre å, å ha en plan og en tanke om så, hvordan jeg har lyst til at min skal være, enn man bare skal se fra måned til måned hvordan ting ordner seg, for da vet jeg at da har jeg den tryggheten da, som jeg søker økonomisk.
0: Mm. Det er jo mange forskjellige former for øh, samlev og øh, veldig mange etterhvert, øh, bo sammen med noen som
1: har barn fra før. Hva er det vi må tenke på da? Nei, det er jo rett og slett uh, som skulle ha skjedd da, hvis den som har barn fra før uh, faller ifra. Det er det første jeg tenker på. Uh, for det er litt ulike regler om man er samboer eller om man er gift. Uh, men som sambor så har man jo veldig liten arverett eller rettigheter i det hele tatt hvis man ikke får felles barn selv. Og hvis man eier av bolig sammen med en samboer som har barn fra før, uh, så blir det jo, må man jo betale ut dette barnet, da, det som er verdiene til den foreldren som detter bort, hvis det, hvis det verste skulle skjedd. Og da er det jo kjempeviktig at man har hatt en tanke om dette her, tatt opp gjerne en livsforsikring som gjør at man kan betale ut, for det dreier sig som regel om såpass mye penger at det ikke er penger som man har klart å spare opp, så sånn at man har hvis det skulle skjedd noe. Og da er det, det er jo ting vi tar opp i banken når man tar opp lån, men den viktigheten av livsforsikring, å tenke oss genom hva hvis som at, det skulle skjedde noe annet, det er kjempeviktig. Og det gjelder både hvis noen skulle falle til fram men også hvis man skulle blitt syk. Så livsforsikring er kjempeviktig uansett, og det bør også stå i en samboerkontrakt, hva man har om å tanke rundt det.
2: Ja, og hvis skulle falle fra, som du sier, så, og man har samboer, så har man kanskje en samboerkontrakt der noe står, men det er viktig å, å sette opp et testament, hvis man, mener, hvis man ønsker at samboeren skal ha noe.
0: Så det, det et, gjelder ikke i like stor grad hvis du er gift? Hvis man er gift, så,
1: Gå mer så
2: er man mer støttet av lovverket. Da. Man har flere rettigheter enn det en samboere har. Der arver man 4G, grunnbeløpet. Som vi, og det er jo ikke sånn kjempe mye. Nei, og ja, G
0: er rett i underkant av 100 000. Mm. Så ja. da det, kan man arve opp mot 400 000. Da. Ja,
2: i underkant av det. Da må man
0: være samboer i, i hvert fall uh, fem år. Mm. Og hvis man har barn, så gjelder, gjelder det. Felles barn. Mm, felles. Felles barn. Mm. Så hvis man har bare fått felles barn kjempekjapt, så gjelder det. Ja. Selv om ikke det ikke gått fem år. Det ja. <laughs> hender jo folk får barn kjempekjapt. Det hender
1: ja. smukt, Tils til og med før det blir sammenbordet. <laughs> Men ting kan jo også skje eh, før man er sammenbordet i fem år, og da har man jo ikke noe arverett. Og da er det desto nei. viktigere at man faktisk har en tanke om hva som skjer da. Er en livsforsikring? Er det en dyrforsikring? I, nei, egentlig ikke i forhold til man får ut av det. Nej
0: det, det er ikke en
2: dyr forsikring og, og det vi kaller en gjeldsforsikring eller dødsrisikoforsikring at uh, hvis en går bort så får den andre en sum det er ikke en dyr forsikring det er ikke direkte knyttet til lånet Nei. men uh, det kan jo være en tanke om at det er det man skal bruke disse pengene på hvis man tar opp 5 millioner gjeld da, så er det jo litt kjedelig å med det alene det går jo ikke, det sier seg selv ja
0: är det andre stora problemet man kan eller gleder? vad med gläder man att spara samman till något man önskar seg? kan det vara liksom en upptur i samlivet. Det här felles å... sparkonto finns det eller är det nödvändigt att ha
2: något att glädjas
0: åt? Ja, så det
2: är helt för ett felles spar mål, för exempel en resa. Mm -hmm. Då hela familjen blir engagerad och bidrar. Då nytt man gott av den turen när det förschets.
1: Jeg tror det er kjempelig med sparring, men det viktigste er på en måte at man sparer til pensjon og de tingene som er ting man tenker på selv først. Da. Det er klart. Det og, ligger jo der som grundlag, Det her er bare fest og mora. Ja, så <laughs> med måte, kanskje er det er de morsomme fellessmålene, som dere sier. For jeg, det skal ikke gå på bekostning av at den ene ikke sparer pension pensjon, det at man skal være hengig med på å spare på de fellessmålene. Det er jo ikke alle som kan,
2: etter alle de nødvendige utgiftene, har uh, betalt hver måned og pensjon er spart og, ja, så, så er det ikke alle som har penger til å dra på en fancy-tur og jeg sier ikke at alle trenger å dra på noe ferie i det hele tatt, men, uh, men hvis man legger opp et spareløp da, som kanskje annet hvert år da, så kan man unnes av
1: det og det er jo som vi snakket om igjen tidligere på der at hvis man setter litt penger hver måned da, til felles, så det kan jo være alt fra at man sparer til et eller felles en ting man har lyst til i husholdningen da til at man har lyst til på en reise eller kjøpe seg et eller annet, uh, om noen år, så er det mye bedre å kunne spare et litt mindre beløp hver måned, enn at man ska på, på et halvt år skulle spare opp til en kjempetur til USA. På mm. Det er det de færreste som klarer. Mm. Da er det bedre å ha litt mer langsiktige mål. Da, det. Hvis noen lurer på hvordan de ska klare å skaffe seg
0: alle disse nye sparepengene, <laughs> så er det bare på de på spesielt de to første episodene av denne, i denne økonomiserien som handler om eh, å få liksom, ned kostnadene, eh, og gjøre noen sm smarte grep for å få mer penger til overs?
1: Nei, jeg tror eh, egentlig det viktigste er at man tilpasser eh, dette her økonomien til hvor man er i livet. Jeg tror ikke man skal velge noen ting basert på økonomi, men man må heller ta på en måte økonomien man skal ikke velge å være gift eller være i samboer eller hva man skal på en måte ut fra hvordan økonomiske perspektivet er. <laughs> men man ska jo på en måte ta de økonomiske perspektivene etter hvordan man har det da. Oh, ja. og, og det er mye bedre å planlegge i forkant enn å skulle begynne å tenke i etterkant hvordan man kunne ønske at ting var. For da er det veldig enkelt, men men planlegger man i forkant så tror jeg man unngår mye krangelere og diskussioner diskusjoner da, på ting som gjelder økonomi. For vi vet jo at det er en ett tema som kan skapa stort engagemang mm. i mange förhåll. Och alle
2: förhåll och alle personer är olika, så det är ju inte det noe på no som helst, men jag tror i alla fall det med öppenhet och en felles utgiftskonto, då är mycket gjort då, och att man är enig om hur dan vi välger bruke bruka pengarna. Det är ju gott fundament för trygghet ekonomiskt. Det det är ju det är viktigt for hverdagen, og hvordan man har det. Og kommunisere. Hvis, mm, hvis det dukker opp en utgift,
1: så må man kommunisere.
2: Ja, og hvis man har en eller annen ting man gruer seg for, eller ikke, er litt flau for, eller ikke har lyst til å om, så får man, kan man med kommunikasjon, så kanske man kan få hjelp, da. det.
1: Jeg synes det man er kjempeviktig det, man begynner å, begynner å, det du begynte podcasten med. I et, når man går inn i et forhold så er det viktig å tenke på hvordan jeg vil at min økonomi skal være og så må man tenke på hvordan vår økonomi skal være ut fra hvordan jeg, mine preferanser er. Og ikke være på en måte naiv og tenke at den andre ska gå inn og fikse alt. Man må på en måte ha en felles enighet da om hvordan man vil at ting faktisk skal fungere. For det som kommer på en måte og skal fikse opp alt det. Det, det lønner seg ikke det lenger i løpet. Vi møter nok av de som har man eller kona har fikk seg med alt økonomisk i alle år og så skjer du dessverre til slutt at den ene faller ifra og så sitter den andre der uten på måte, noen form og mening om hvordan ting fungerer i det hele tatt og det, oppi, oppi en sorg da så er det veldig vondt å få hele den lempa i fanget i tillegg skulle lære seg det på nytt jeg tror det hadde vært mange hadde gjort seg selv en veldig god tjeneste om å engasjere seg litt mm. hele veien i stedet og vite hvordan ting fungerer mm. Det er kjempeviktig at man vet vad
2: man bruker penger på i en solning. at begge er engasjert det og det er jo liksom frihetsfølelse også, det at man eh, vet hva man skal bidra med utholdningen, og de pengene som da blir til overs, at de på en måte er mine, de kan jeg disponere, uten å spørre noen om lov, eller jeg kan spare alt hvis jeg vil, og jeg kan bruke det, det er jo, det er jo en livsklede i det også. <laughs> og apropos det å engasjere seg i felleskontoen, og hva som kommer inn og går ut, så bør man egentlig ha en gjennomgang, minst en gang i året, der man ser hva man har i regninger og faste utgifter for å få enda mer oversikt.
0: Det trenger ikke nødvendigvis være januar.
2: Nei, det trenger ikke være januar. <laughs> det
0: kan være det nå, som dere har hørt den podcasten her.
2: Det kan være, det er bare å sette med en gang. Ja. Man har jo mulighet til å se bakover i tid på budsjettet i nettbanken. Ja. Så gå gjennom hva man har av regninger og sånn minst en gang i år også.
1: Og, man, og forbruk. Og trenger du ikke gjøre det kjempekjedelig. Man kan jo gjerne...
2: Nei, ta det for oss vin.
1: Ja, det er lov. <laughs> ta det lørdag <laughs> Vin
0: og nettbank. Det blir ikke bedre ja, målteskunde. Det er, kan være
2: ganske sexy å prate om økonomi.
0: <laughs> ja, strålende. Så hvis vi skal oppsummere dagens episode, så snakk sammen og ta ansvar for egenøkonomi og fellesøkonomi. Och så säger jag tusen tack för att era har kommet og bidragit med jättegod råd. Tack
1: för oss.
0: Tack för oss. Då hörs vi igen nästa gång. Ha det god dag. Ha väl. Du hört på TV-podden, en podcast fra Transpekts Mitt namn är Mariola Olsen. Konstruerat ansvarig redaktör är er Erik Wall Ägnemo och musiken är lagt av Scott Troms. Mer fra vår podkastredaksjon finner du der du laster ned podkaster. Søk oss opp, abonner og gi oss gjerne en vurdering, så blir det enklere for andre å finne oss der.
1: Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.